0: Amém, queridos? Abra a sua Bíblia, por favor. Juízes, capítulo 16, versículo 4. Nós vamos ler até o, vers... o versículo 22. Juízes 16, de 4 a 22. Quem achou diz amém. amém. Então levante bem alto a sua Bíblia e repita comigo. Essa é a minha Bíblia. É a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou, eu tenho, o que ela diz que eu tenho, e eu posso, o que ela diz que eu posso, abrirei meu coração, deixarei a palavra de Deus entrar, e nunca mais serei o mesmo, amém, glória a Deus. Depois dessas coisas, ele se apaixonou por uma mulher do vale de Soreque chamada Dalila. Os líderes dos filisteus foram dizer a ela, veja se você consegue induzi-lo a mostrar-lhe o segredo da sua grande força e como poderemos dominá-lo para que o amarremos e o subjulguemos. Cada um de nós dará a você treze quilos de prata. Disse, pois, Dalila a Sansão, Conte-me, por favor, de onde vem a sua grande força e como você pode ser amarrado e subjugado. Respondeu-lhe Sansão, Se alguém me amarrar com sete tiras de couro ainda úmidas, ficarei tão fraco quanto qualquer outro homem. Então os líderes dos filisteus trouxeram a ela sete tiras de couro ainda úmidas e Dalila o amarrou com elas, tendo homens escondidos no quarto. Olha a situação irmão, ela o chamou, Sansão os filisteus o estão atacando, mas ele arrebentou as tiras de couro como se fosse um fio de estopa que chega perto do fogo, assim não se descobriu de onde vinha a sua força, disse Dalila a Sansão, olha só que coitadinha, você me fez de boba, mentiu para mim. Agora conte-me, por favor, como você pode ser amarrado? Ele disse, se me amarrarem firmemente com cordas que nunca tenham sido usadas, ficarei tão fraco quanto qualquer outro homem. Dalila o amarrou com cordas novas. Depois, tendo homens escondidos no quarto, ela o chamou, Sansão, os filisteus o estão atacando mas ele arrebentou as cordas de seus braços como se fossem uma linha. Disse Dalila a Sansão: até agora você me fez de boba e mentiu para mim. Diga-me como pode ser amarrado. Ele respondeu, se você tecer num pano as sete tranças da minha cabeça e o prender como uma lançadeira, ficarei tão fraco quanto qualquer outro homem. Assim, quando ele dormia, Dalila teceu as sete tranças da sua cabeça num pano. Ele devia dormir muito bem, né? E o prendeu com a lançadeira. Novamente ela o chamou. Sansão, os filisteus estão vindo sobre você. Ele despertou do sono e arrancou a lançadeira e o tear junto com os fios do tear. Então ela disse, como você pode dizer que me ama? Se não confia em mim. Em outras linguagens dizem, se não está comigo o teu coração. Esta é a terceira vez que você me fez de boba, e não contou o segredo da sua grande força. Importunando-o o tempo todo, ela o esgotava dia após dia, ficando ele a ponto de morrer. Tem noção do que era essa mulher? Só por Deus. Por isso ele lhe contou o segredo, jamais se passou na navalha em minha cabeça, disse ele, pois sou Nazireu desde o ventre materno, se fosse rapado o cabelo da minha cabeça, a minha força se afastaria de mim e eu ficaria tão fraco quanto qualquer outro homem. Quando Dalila viu que Sansão lhe tinha contado todo o segredo, algumas outras linguagens vão dizer, quando ela viu que o seu coração havia sido descoberto, enviou esta mensagem aos líderes dos filisteus. Subam mais esta vez, pois dessa vez ele me contou todo o segredo. Os líderes dos filisteus voltaram a ela levando a prata, fazendo-o dormir no seu colo. Ela chamou um homem para cortar as sete tranças do cabelo dele e assim começou a subjugá-lo e a sua força o deixou. Então ela chamou, Sansão, os filisteus o estão atacando. Ele acordou do sono e pensou, sairei como antes e me livrarei. Mas não sabia que o Senhor o tinha deixado. Os filisteus o prenderam, furaram os seus olhos e o levaram para Gaza. Prenderam-no com algemas de bronze e o puseram a girar um moinho na prisão. Mas logo o cabelo da sua cabeça começou a crescer de novo vamos orar, querido Deus, amado Deus, nós te louvamos Senhor por este culto, te louvamos pela oportunidade Senhor que nós temos de celebrar o teu nome juntos, celebrar Senhor a tua ceia Senhor, e, e também Senhor de dispormos o nosso coração Senhor, para que ele seja trabalhado pelo teu Espírito Senhor, através da tua Palavra. Eu te peço, Senhor, que nós sejamos guiados agora, Senhor, por esse texto, por essa história e que aquilo que precisa ser transformado no nosso coração, Senhor, não haja impedimento. Nós entregamos as nossas vidas a Ti nessa noite e Te pedimos, ó Deus, que a Tua Palavra cumpra aquilo, Senhor, que tem no Seu coração, ó Deus, para as nossas vidas. Nessa noite, em nome de Jesus. Amém. De manhã eu, eu brinquei aqui, eu disse que o tema desse, desse sermão ou dessa história poderia ser Sansão, o fortão do cabelão que tinha a cabeça do tamanho de um feijão. Tem uma musiquinha infantil que que esse, esse é o tema, esse é o, o título da música, ou o refrão, enfim, e fica a dica aí para as professoras da, da Igreja da Criança. Mas o tema que eu gostaria de tratar com vocês hoje é a força e a fraqueza dentro de nós. Dentro de nós há forças... Dentro de nós há vigor, mas dentro de nós também tem uns sanções de vez em quando. Que por mais fortes que sejam, o que mais transparece na verdade são as suas fraquezas. Sanção, ah, só para nos situar um pouco no contexto, Sansão era um juiz instituído por Deus, chamado por Deus, ah, de uma série de juízes, eu já expliquei aqui que os juízes uh, uh, são líderes que foram instituídos por Deus depois da morte de Josué, o último grande líder de Israel era Josué e depois da morte dele Deus instituiu Juízes E como acontecia, o que acontecia no livro dos juízes? O povo vivia um tempo de prosperidade, um tempo de paz, um tempo de alegria. E aí, de repente, se sentia muito à vontade e começava a pecar contra Deus, a quebrar os seus princípios, os preceitos do Senhor. Então o Senhor tirava a sua mão desse povo. E aí o povo começava a ser subjugado pelos inimigos. E aí ele era aprisionado, ele era afrontado, ele era atacado pelos inimigos e passava a sofrer durante anos e aí se angustiava, se prostrava, clamava pela providência de Deus e Deus levantava um novo juiz. E aquele juiz vinha como um libertador e libertava o povo e, e, e o povo começava a viver novamente um tempo de prosperidade até que ele pecava de novo. E aí isso ia acontecendo de novo. De manhã eu falei que isso era uma espécie de montanha russa do relacionamento do povo com Deus. E aí nós vamos passando assim por vários juízes até que a gente chega nesse juiz chamado Sansão e Sansão tinha um chamado diferente ele tinha ele é diferente de todos os outros os outros juízes ele tem características que não se igualam a nenhum dos outros juízes tanto boas quanto ruins e, e, e havia um pacto que Deus havia estabelecido com os pais de Sansão que era de que Sansão iria iria ser concebido mas que havia um pacto de nazireado, ele, ele nasceria e ele seria nazireu desde o ventre, e o, e o nazireu era um tipo de consagração especial, era um tipo de consagração específica a Deus, que tinha que respeitar algumas regrinhas, tinha que respeitar um tipo de comportamento, então algumas coisas que Sansão não podia fazer era, por exemplo, cortar o seu cabelo, que é o que acontece nesse texto. Ele não podia, por exemplo, tocar em nada morto, que nós falamos de manhã a respeito disso. Ele não podia, por exemplo, ingerir, beber, nenhum tipo de bebida forte. E, e, e esse, essas eram as coisas que ele precisava observar para cumprir, então, a parte dele no pacto que Deus havia estabelecido com ele. Só que o que acontece é que, na história de Sansão, ele se envolve com as mulheres erradas, ele bebe aquilo que ele não deveria beber, ele toca em coisas mortas por mais de uma vez. Né? Se você ouvir a pregação da manhã, você vai ver que ele toca ali no leão morto. Mas não só isso, quando ele mata mil homens com a queixada de um jumento, aquela queixada estava morta. Ah, então ele vai quebrando princípios, vai quebrando preceitos do pacto que ele tem com Deus. E, e aí nessa história que nós lemos essa noite, ele quebra ah, o último dos pactos que ele tinha com Deus, o último dos preceitos que ele tinha com Deus, que era o de não cortar o seu cabelo. E eu vejo essa parte da história de Sansão como o que a gente chama de a gota d'água. Foi o, o, o ponto máximo onde ele podia ir, distante daquilo que Deus queria. Foi o ponto mais longe, o ponto mais afastado dos propósitos que Deus tinha para a vida dele. E se a gente pudesse... Dá um nome de filme para essa história de Sansão, para essa história que nós lemos aqui? Talvez seria Atração Fatal, porque diz que ele se apaixonou por essa mulher. Ou talvez seria Dormindo com o Inimigo, né? Só os mais velhos que lembram desses filmes, né, gente? Vocês estão entregando sua idade? Ah, ou talvez Resident Evil. Agora eu, agora eu aproximei um pouco mais, né? porque vocês viram lá que os filisteus estavam dentro do quarto. Que coisa maluca. Ah, e, e hoje de manhã, então, nós falamos das decisões que Sansão começou a tomar e, e de como nós devemos balizar as nossas decisões para que a gente não desfrute do mesmo fim que Sansão desfrutou. E agora a gente vai para o final da história de Sansão, mas ah, embora sejam histórias diferentes, você vai perceber que as características, a maneira como as coisas vão se desenvolvendo, tem muitas similaridades, tem muitas coisas específicas que são... Ah, 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 Erros e, e decisões erradas que Sansão vai tomando, uma após a outra. E, e você vai ver que Sansão era o homem mais forte que existiu, mas o, a grande falha dele foi não entender que, a despeito da sua força, as suas fraquezas tinham um potencial enorme para destruí-lo. E a pergunta que eu fiz essa manhã é como, e eu quero repetir ela agora, como que alguém que começa com o pacto que Deus estabeleceu na vida de Sansão, termina como Sansão termina? E daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho sobre o final dele. Ah, e a, a resposta para essa, essa pergunta, ela vai tomando corpo, ela vai tomando, tomando forma, ela vai se fazendo à medida em que a gente vai avançando, pelas atitudes e pelas decisões que Sansão toma na sua vida, pela maneira como ele vai se afastando daquilo que ele, deveria, que ele não deveria se afastar e pela maneira como ele vai se aproximando das coisas que ele não deveria se aproximar. Então, a primeira atitude que me chamou muita atenção nessa história de Sansão, ela não tem exatamente... É a relação apenas com essa história, mas com uma outra história, que é o fato de que ele perde a oportunidade de fazer diferente de algo que ele já tinha feito, e isso custa muito caro para ele. Se você voltar lá para o capítulo 14, você vai perceber, um pouco depois do texto que nós lemos hoje pela manhã, você vai perceber que ele se casa, ele se casa com uma mulher filisteia, e ele lança uma aposta, ele lança um enigma para as pessoas, para alguns convidados que ele tinha na festa de casamento. E aquele enigma, depois de três dias, eles não conseguem acertar, ele faz uma espécie de uma aposta ali, e os homens não conseguem acertar, eles vão lá e ameaçam a esposa dele, e quando eles ameaçam a esposa dele, ela chega nele, e fica o tempo todo tentando convencê-lo a contar o seu segredo. E a Bíblia diz que ela fica durante os sete dias da lua de mel, insistindo para que ele conte o segredo. Gente, você já pensou? A Bíblia diz que ela chorou os sete dias. Que lua de mel fantástica! E ela convence ele, depois de sete dias, a contar o segredo. Ele perde aquela aposta, e eu não vou entrar lá no texto, porque senão a gente vai sair do foco aqui. Mas ele já havia vivido uma situação muito parecida com essa que está acontecendo aqui. E ele perdeu a oportunidade de fazer diferente. Da primeira vez ele perde apenas uma aposta, só que dessa vez ele perde tudo ele perde a presença de Deus, ele perde o pacto com Deus, ele abre mão de tudo, ele perde a sua força, ele perde a sua visão, ele perde tudo. O que me leva a, a entender o seguinte, querido, que ah, nós não podemos escapar de errar ou de fracassar algumas vezes, mas o grande problema é quando a gente não aprende com as nossas quedas. Se Sansão tivesse aprendido com a primeira queda que ele teve, com a primeira traição que ele teve, ele não teria perdido aquilo que ele perdeu nesse texto, aquilo que ele perdeu nessa fase da, da história. Quando a gente erra em alguma coisa, é aquilo não nos ensina, parece que as consequências vão piorando. Ah, não tem como a gente errar uma vez, sofrer uma consequência e errar de novo e aquela consequência ser exatamente a mesma. A Bíblia chama isso de um abismo, chama outro abismo. Então, Sansão perde um pouco da primeira vez, mas dessa vez ele perde muito. Da primeira vez ele perde algo que é recuperável, mas dessa vez ele perde algo que é extremamente mais importante. É extremamente mais profundo. Ele não perdeu apenas uma aposta. Ele perdeu todo o poder, toda a bênção que Deus havia colocado na vida dele. É claro que a gente não quer fracassar nunca. Mas se existe uma coisa que é óbvia na nossa vida, no nosso dia a dia, é que em alguns momentos a gente vai fracassar. Nós vamos tomar decisões que nós vamos fracassar. Nós vamos seguir trilhar caminhos que nós vamos fracassar, nós vamos perder, mas o grande problema é o quanto esses fracassos nos ensinam, o quanto esses fracassos têm o poder de nos fazer decidir não fracassar de novo, quando nós erramos e quando nós fracassamos, nós temos dois caminhos, ou nós continuamos tomando as mesmas decisões que nos levam aos mesmos fracassos e nos trazem consequências cada vez piores, ou nós olhamos para isso, clamamos pelo perdão de Deus, clamamos pela restauração de Deus e decidimos que nisso nós não vamos fracassar mais. São apenas esses dois caminhos. São caminhos que Deus tem de crescimento para nós. Porque falhas todos temos. Mas que em nome de Jesus, querido, que em nome de Jesus, o Espírito Santo de Deus possa nos conduzir de tal maneira a aprendermos com os nossos erros. Que os nossos erros, que as nossas quedas, que os nossos fracassos, que as nossas falhas sejam saúde para a nossa vida. Porque Deus tem o poder de transformar todas as coisas. E eu sei que você não precisa estar no chão, viver caído no chão porque você fracassou. Mas existe um momento que é hora de levantar e partir para aquilo que Deus tem para fazer. E para olhar para tudo isso, não para viver de novo em tudo isso, mas olhar para isso e dizer, para esse lugar eu não volto mais. Segunda coisa a respeito dessa história de sanção. Ele tinha uma fraqueza em abrir o coração com quem não devia abrir. Ele foi traído uma vez e foi traído de novo. Na Bíblia, o coração é aquilo que a gente pode chamar de a sede dos segredos. A sede de tudo aquilo que é íntimo para nós, tudo aquilo que é importante para nós, tudo aquilo que nos é caro, tudo aquilo que nós amamos, tudo aquilo que nós de fato pensamos, uh, estão no nosso coração, e, e, e é, isso é tão claro na palavra de Deus, que quando Dalila faz um, manda um whatsapp para os filisteus, da última vez, ela diz, agora sim, ele revelou todo o seu coração, de alguma maneira, ela conseguiu entender que dessa vez era de verdade. Porque quando a gente abre todo o nosso coração, quando a gente escancara a nossa alma, isso fica exposto para todo mundo. E as pessoas começam a perceber que o nosso coração está escancarado. E Dalila olha e diz assim, e fala para os filisteus, Dessa vez, ele descobriu todo o seu coração. Ele tinha a terrível fraqueza de abrir o seu coração com quem não devia. Você já teve essa experiência? Quantos de nós já não tivemos a experiência de chegar diante de alguém e, e num ímpeto de carência misturado com tristeza, com desespero, a gente abre o nosso coração com alguém que a gente não deveria abrir o coração? Eu acho que Sansão não fez isso por coragem, mas por carência, embora isso não esteja muito claro na palavra, mas eu acho que, que, que ele era um cara que, apesar de ser tão forte, a despeito de ser tão, tão vitorioso, era um camarada carente, porque nesses momentos ele se entregava, nesses momentos a fraqueza dele estava. Quando ele olhava uma mulher, ele ia se deitar com ela e entregava a sua vida para ela. E, sabe, querido, eu, eu acho que a gente... Tem um, um, um escritor, um filósofo sul-coreano, que... Byung-Chul Han. Ele escreveu um livro chamado A Sociedade da Transparência. E nesse livro ele diz que... Uh está se tornando, no nosso tempo, cada vez mais obrigatório que você seja completamente transparente e que você abra a sua vida, abra a sua intimidade para o maior número de pessoas possível. Então, uh, a gente tem aí as redes sociais, onde as pessoas começam a se expor de, de, maneira, de uma maneira que ele mesmo chama de maneira pornográfica. E quando ele fala de, de pornográfico, não é no sentido apenas de mostrar mais do corpo que se poderia ou que se deveria mostrar, mas é de revelar a sua alma, de colocar o seu coração, de abrir as suas intimidades. Eu não gosto nem de dar muitos exemplos daquilo que a gente vê nas redes sociais, porque são tantas coisas que alguém pode se sentir ofendido. Alguém pode achar o pastor está mandando uma mensagem, um recado para mim, então eu não quero dar nenhum exemplo. Mas vocês sabem do que eu estou falando, vocês entendem do que eu estou falando. A gente começa a revelar a nossa alma para um público irrestrito. A gente não tem mais aquele, aquela pessoa que é o nosso confidente, aquela pessoa que a gente conhece, aquela pessoa que a gente confia, aquela pessoa que a gente pode chegar e derramar o nosso coração. E mesmo que ela não possa fazer nada, ela está lá para nos ouvir, ela está lá para orar por nós, ela está lá para nos apoiar. Uh, veja, querido, eu, eu não estou dizendo que a gente não deva abrir o nosso coração, porque o outro lado também é muito perigoso. Quando a gente se fecha em nós mesmos e a gente não vive a oportunidade de compartilhar coisas da nossa intimidade com alguém que pode nos trazer sabedoria e nos ensinar caminhos melhores, caminhos mais excelentes, isso também é nocivo, isso também é ruim para nós. Mas o que eu quero dizer é que a gente também não pode ir para um outro extremo onde a gente sai abrindo o coração com, com todo mundo. Então, se existe uma coisa que é importante na nossa vida, é nós termos gente séria, gente de Deus, com quem a gente consiga abrir o nosso coração. Ah, recentemente eu conversei com um querido, um amigo, e, e ele falou assim, pastor, eu estou te falando isso, eu estou te contando essa história, mas além de você, tem apenas mais duas pessoas que sabem ah, dessa história. Primeiro, porque eu não posso expor as pessoas. E segundo, porque nem todo mundo tem maturidade para entender aquilo que eu estou passando. Eu achei tremendamente sábio, querido, porque se tem uma coisa que é ruim, é quando você sai ah, num meio, seja na igreja, seja no trabalho, seja ah, na família, quando você sai abrindo o seu coração sem restrição quando você vai entregando os seus segredos e aquilo que está no mais íntimo do seu coração, coisas que são entre você e Deus e você sai abrindo para todo mundo, assim como Sansão fez. Havia um pacto com Ele, que era entre Ele e Deus. E existem coisas que é só entre nós e Deus. Existem coisas que um público muito restrito pode participar e pode saber. E nós te, precisamos ter sabedoria para isso. E esse foi um outro erro de sanção. Um outro erro de sanção é que ele começa a flertar com o pecado. Ah, é interessante que Dalila vai chegando aos poucos. Eu estava conversando com a minha esposa sobre esse texto... E ela fala assim, puxa, mas será que ele não percebeu que ela queria enganar ele? Né? Já pensou você acordar, tem um monte de gente dentro do seu quarto querendo te prender? E você saber que foi a tua esposa que fez isso? Ele começa a flertar com o pecado. Ele começa a flertar com a quebra dos princípios que Deus tinha estabelecido na vida dele. E... E como todo mundo que começa a flertar com o pecado, uh, ele achava que tinha o controle, ele achava que o seu poder e a sua força eram o seu modo de se garantir, ele achava que ele podia se manter de pé e se manter vitorioso para sempre. É Aquele flertar com o pecado é aquele olhar que você sabe que você não deveria ter dado, é aquela pessoa que você sabe que você não deveria ter conversado, é aquele passo é aquela conversa, é aquela amizade, é aquele momento para onde você escapa de vez em quando uh, e, e você justifica e diz assim, não, eu tenho o controle, isso aqui está tudo sob controle, isso aqui é só, é só um momento, isso aqui é só um... um um alívio, isso aqui é só um, um, uma lacuna aqui em toda a minha história, isso não vai me fazer mal. Todo mundo que faz isso e começa a flertar com o pecado, acha que tem o controle. E Sansão era assim. Porque Sansão olha e diz assim, olha, me amarra com tal coisa. E aí ele abre e faz aquele show todo. Olha, agora me amarra com cordas novas. Sansão, os filisteus vêm sobre ti, ele rasga. Aí você imagina os filisteus indo correndo para a casa dele, depois indo correndo de volta. Depois indo correndo para a casa dele, depois todo mundo sai correndo de novo. E, e ele vai chegando perto. Ele vai cada vez mais dando o passo no sentido do pecado, o passo no sentido da quebra da aliança passo no sentido de desprezar a presença de Deus, de desprezar as coisas de Deus na vida dele, é, é aquele controle que a gente diz assim, eu estou indo aqui, mas no momento certo eu paro, no momento certo eu dou um passo atrás, e, e, e aí ele se entregava, mas não se entregava por inteiro. A Bíblia diz que ele estava apaixonado por Dalila. Então é como se ele estivesse olhando e dizendo assim para ela, olha Dalila, eu estou aqui, nós estamos juntos, nós temos um caso aqui, mas eu vou só até a primeira página. Na segunda página eu não vou mais, porque eu não vou me entregar por inteiro, eu não vou abrir todo o meu coração, e ela fala isso para ele, né? eu não vou abrir todo o meu coração, porque eu estou controlando a situação, porque eu estou por dentro. Mas o problema é de quem começa a flertar com o pecado, é que vai chegando cada vez mais perto. Vai chegando ou cada vez mais longe, dependendo do ponto de vista que você quiser olhar. E, e Sansão primeiro fala para amarrar ele, depois para amarrar suas mãos. E aí no momento ele fala, no momento anterior, no penúltima dica que ele dá, ele diz assim, se você pegar as minhas tranças e tecê-las, ou seja, as coisas vão chegando cada vez mais perto, mais perto. E aí você vai flertando com o pecado, você vai chegando perto, até aquele momento que você passa do ponto de equilíbrio. Ah, quem, os irmãos que têm moto aqui, eu não tenho moto e também não sei... Não sei nem pilotar a moto, mas eu já ouvi de muitos irmãos que têm moto, principalmente essas motos mais pesadas, que quando você deixa ela pender para um lado, você só consegue segurar ela até um ponto. Quando passou daquele ponto, é melhor você largar, porque você não aguenta mais. É esse chão escorregadio que você acha que você não vai escorregar, que você não vai cair. Mas quando você perceber, você já está no chão. É aquela gavetinha que você abre de vez em quando, mas você fecha porque você tem o controle, mas aí num determinado momento, você abre aquela gaveta e quando você vai fechá-la, não fecha mais. Sanção foi chegando cada vez mais perto, ou cada vez mais longe, e é claro que isso pode acontecer em, em várias coisas da nossa vida, mas o grande problema de quando nós vivenciamos situações como essas, é que se a gente precisa se esforçar tanto para controlar, é porque nós não deveríamos estar lá. Eu li um livro recentemente de um, de um autor não, não cristão, ou não evangélico pelo menos, que diz assim, minha mulher tem a senha do meu celular. Eu estava no aeroporto, numa viagem, e, e falei, bom, eu preciso procurar alguma coisa para ler, comprei, e, e enquanto eu estava na sala de embarque esperando, eu li o livro inteiro, de tão gostoso que eu achei. Mas é um livro com um, um enfoque poético e tal, mas fala da intimidade entre marido e mulher e tudo mais. E eu achei fantástico esse tema. Minha mulher tem a senha do meu celular. Porque, querido... Vamos ser transparentes, vamos ser honestos. Quando está tudo certo, quando está tudo ok, quando está quando tudo fluindo bem, você acha que você precisa se esforçar para controlar? Eu sei que esse é um assunto indigesto para se tratar. Né? Eu costumo tratar bastante isso com os casais. Mas já que, já que Deus trouxe isso ao coração, nem estava aqui, enfim... Quais são os segredos que você tem guardado aí, que, que revelam que você tem flertado com aquilo que você não deveria flertar? E às vezes o Espírito Santo vai gritando dentro de nós. Não é esse o caminho, sai daí, vai para longe, diga não, deleta isso aí, sai dessa tela, não clica nessa miniatura. Não assiste esse vídeo. E o Espírito Santo está gritando dentro de nós. E aí você diz assim, ah, mas eu preciso relaxar. Querido, não frete com o pecado. Não faça como sanção. Outra coisa, outro erro de sanção. Vamos pular, vamos passar para a próxima parte. Ah, se bem que eu não sei se isso é, que eu vou falar agora é mais leve ou mais difícil. Eu falei para Deus, Deus tem misericórdia, porque nessa palavra tem tanta advertência, tanta coisa que eu falei, meu Deus, eu não quero que a igreja saia triste. Mas no final Deus tem alguma coisa para nós, eu tenho certeza. Ah, um outro erro de sanção é que ele deixa de perceber a ausência de Deus nas suas decisões. Hum... O texto diz que da última vez, quando ele tem o cabelo seu rapado, e Dalila grita, Sansão, os filisteus vêm sobre ti. A Bíblia diz que ele pensa consigo, me levantarei e me livrarei como antes. E aí vem a frase mais triste que eu acho de toda a história de Sansão mas ele não percebeu que o Senhor o tinha deixado. Como isso é triste, como isso é difícil, em se tratando de alguém que foi chamado para algo tão poderoso na presença de Deus. Sabe, querido, Sansão ele teve a experiência de tantas vezes errar, de tantas vezes fazer aquilo que Deus não queria, Aquilo que não tinha a ver com o pacto que ele tinha com Deus. Mas todas as vezes tinha dado certo. E sabe qual é a maior infelicidade que nós podemos desfrutar nas nossas decisões? É quando nós tomamos decisões e elas dão certo, mesmo quando Deus não está. E a gente pensa o contrário. Porque a gente diz o seguinte... Se Deus está, então dá tudo certo. Não é isso que a gente diz? E eu até acredito mesmo que se Deus está nesse negócio, as coisas vão dar certo. O problema é que nem tudo que dá certo, Deus está. E isso Sansão descobriu da pior maneira. Ah... Eu acho, querido, e desculpe a expressão que eu vou usar aqui, eu acho que nós todos precisamos ter a experiência de quebrar a cara de vez em quando. Desculpe a expressão. Eu sei que é um pouco forte dizer isso. Mas às vezes a gente precisa ter experiências como a experiência que Sansão teve quando nós estamos fazendo as coisas que Deus não gostaria que nós fizéssemos. Ou que não são coerentes com o Deus que nos chamou, ou que não tem a ver com o chamado, com o desejo, com o sonho que Deus tem para a nossa vida. Porque quando nós quebramos a cara, quando as coisas dão errado, nós temos a chance de perceber que toda a força que nós temos para ter sucesso, toda a força que nós temos para alcançar lugares altos, ela vem do Senhor ela não vem de nós mesmos. E Sansão talvez estava enganado, dizendo assim, eu vou me levantar, eu vou me livrar, igual eu me livrei das outras vezes, porque afinal de contas eu sou um cara forte, afinal de contas todas as vezes deu certo, e mais dessa vez vai dar certo, mas ele não contava, que nessa última decisão, Deus não estava. Deus não estava. Eu penso que na relação que Deus tem conosco, ele mesmo estabelece pela sua misericórdia alguns limites. Nós vamos indo e Ele vai dizendo, Filho, olha lá, você está chegando perto do limite. E aí quando Deus fala de todas as maneiras para nós e nós não entendemos, então Ele tira a sua mão para que nós percebamos que sem o Senhor, nós não somos nada, que não há força em nós, que venha de nós mesmos, que não há poder em nós, que venha de nós mesmos, que não há sucesso em nós, que venha de nós mesmos, talvez você possa pensar, puxa o pastor está trazendo uma palavra que me traz medo, que me traz peso, se você está entendendo isso querido, que o Espírito Santo te convença que não é isso, o que eu quero te dizer é que não existe melhor experiência do que nós vivermos na presença do Senhor e sabermos que Ele tem guiado os nossos passos e nós entendemos que essa força vem dEle e quando nós tomarmos as decisões com a força que vem dele, nós sabemos que o sucesso também vem dele, que a vitória também vem dele, e que não há como os filisteus nos atacarem, não há como ninguém furar os nossos olhos, porque toda a força vem dele, e que nós tenhamos nas nossas decisões, sejam elas erradas, sejam elas difíceis, sejam elas símbolo de quedas na nossa vida, que quando nós nos depararmos com o limite da queda, que nós possamos recorrer àquele que é o dono de toda a força, e entender, Senhor, eu só posso me levantar, eu só posso me livrar, se o pacto que o Senhor tem comigo ainda estiver de pé. Que, que o Senhor possa nos conceder, a trilhar o caminho de volta antes de chegar no limite. Amém? Outra coisa que acontece com ele, gente, estou caminhando já para o final, tá bom? Eu sei que eu estou demorando, mas tem algumas coisas que eu preciso falar com você nessa noite. Eu não queria, não queria ter que cortar isso, mas eu já vou terminar, tá bom? Amém? Você me aguenta mais um pouquinho aí? Vou fazer igual o pastor Klaus fala. Me aguenta mais cinco minutos? É isso que ele fala, né? Eu não sei se são cinco minutos, não posso prometer nada. Ah, Sansão, depois de tudo isso, ele experimenta a cegueira que o coloca numa roda. O texto diz que quando ele perde a sua força, quando o Senhor se retira dele, os filisteus o pegam, furam seus dois olhos. Olha só, o caminho que o herói do Senhor está trilhando, fura seus dois olhos e eles o colocam numa roda, é o que algumas versões dizem, ou moinho, e ele fica ali e toda a sua força, todo o seu poderio, todo o propósito de vida que ele tem, resume-se a dar voltas. Nós experimentamos essa cegueira quando nós vivemos tudo isso que nós já falamos a respeito de sanção. E nós começamos a dar justificativas. Aquele que está cego não entende o lugar onde está. E ele começa a dizer assim, não, mas eu tenho controle sobre isso. Olha, isso aqui aconteceu, mas não tem nada a ver com o diabo. Não, isso está eu, eu, tudo sob controle, eu sei o que eu estou fazendo. E aí você começa a dar voltas, e começa a dar justificativas, e as pessoas olham para você e, e, e dizem assim, olha, você não está enxergando para onde você está indo, você não está enxergando o caminho que você está trilhando, e, 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 e aí você diz assim, não, eu sei bem, eu estou consciente do que eu estou fazendo, eu sei que Deus está nesse negócio. É, voltando aquilo que nós falamos, olha só, tudo tem dado certo, e aí a gente começa a dar voltas, e aí a gente tenta ficar justificando o injustificado, o injustificável. E aí a gente diz assim, não tem nada a ver isso aí que você está falando. Eu não estou cego coisa nenhuma, eu sei bem onde eu estou. Que o Senhor nos livre dessa cegueira, em nome de Jesus. O resultado de todo esse comportamento de sanção é doloroso, e triste, porque Sansão perde os seus olhos, eu imagino a dor que ele sofreu. É colocado para girar o moinho. E como não bastasse, os filisteus se reúnem no templo ao Deus Dagon. No templo ao seu Deus, para comemorar a sua vitória. E quando eles se reúnem para comemorar a sua vitória, regada a risadas, regada a uma grande festa... E alguém tem a brilhante ideia de dizer, tragam-nos Sansão para nos divertir. E aí alguém vai lá, Sansão vem preso, com algemas de bronze, como a Bíblia diz, e é colocado no meio do templo de Dagom, as pessoas lá na galeria, o texto diz que haviam mais de 3 mil pessoas na parte de cima daquele templo, e todos eles dando risadas, eu imagino as piadas que eram contadas a respeito dele, e eles diziam, o nosso Deus Dagon nos entregou o inimigo, aquele que multiplicava os nossos mortos, e começam a comemorar, e colocam ele ali, e ele começa a ser vítima de chacota, de piada, ele se torna o bobo da corte, olha aonde começou, o chamado de Deus na vida desse homem. E olha onde ele está agora. Ah, o inimigo dando risada. O grande herói feito de palhaço lá embaixo. Cego, preso. E o pior, o Deus do herói. Com o seu nome lançado na lama. E acontece isso quando os heróis do Senhor são abatidos. Acontece isso quando nós trilhamos o caminho de sanção. Tudo que o diabo quer é que nós chegamos a esse ponto. Mas, de repente, uma história tão triste, de uma história tão triste, brota um texto que eu acho que o escritor de Juízes foi, eu sei que toda a Bíblia é inspirada, mas ele foi especialmente inspirado no versículo 22. Porque ele diz assim, Mas logo após ter tido o seu cabelo rapado, o seu cabelo volta a crescer de novo. Gente, quantas vezes nós tomamos decisões que não são as decisões que nos levam para perto, mas para longe de Deus, decisão errada atrás de, de, de decisão errada, e isso vai nos levando para cada vez mais distante do propósito que Deus tem na nossa vida, mas o Senhor nos ama tanto, que faz com que o nosso cabelo comece a crescer de novo. Você não imaginava que o final seria esse, né? Não. A restauração de Deus está sempre às portas. Não importa o quantas decisões erradas você tenha tomado pelo seu caminho. A restauração do Senhor está às portas. O seu cabelo vai voltar a crescer novamente. O Salmo 30, verso 4, diz que a sua ira dura por um instante, mas o seu favor, a sua misericórdia dura pela vida inteira. E essa restauração vem na última oração de sanção. E eu quero ler o texto bem rapidamente de Juízes, capítulo 16, de 27 a 30, que diz assim, homens e mulheres lotavam o templo, Todos os líderes dos filisteus estavam presentes, e no alto, na galeria, havia cerca de três mil homens e mulheres, vendo Sansão que os divertia, e Sansão orou ao Senhor, algumas versões dizem, Sansão gritou ao Senhor, ó oh, soberano Senhor, lembra-te de mim. Ó oh Deus, eu te suplico, dá-me forças mais uma vez, e faz com que eu me vingue dos filisteus, por causa dos meus dois olhos. Então Sansão forçou as duas colunas centrais, sobre as quais o templo se firmava, apoiando-se nelas, tendo a mão direita numa coluna e a esquerda na outra, disse que eu morra com os filisteus. Então ele as empurrou com toda a força, e o templo desabou sobre os líderes e sobre todo o povo que ali estava. Assim, na sua morte, Sansão matou mais homens do que em toda a sua vida. Algumas coisas que essa oração revela para mim. Eu sei que muitas vezes que nós estudamos esse texto, nós ficamos pensando na questão do suicídio e falamos, olha, será que ele se suicidou? Será que isso é visto por Deus como suicídio? Será que ele é salvo? Será que ele não é salvo? Mas eu queria ir um pouquinho além dessa discussão para aplicar essa oração de sanção. A primeira coisa que me chama muito a atenção nessa oração dele, nesse processo de restauração desse caminho de sanção, é que ele vai em busca da presença de Deus. Em nenhum momento você vê ele recorrendo à presença de Deus. E ele chega naquele momento e diz, Deus, Senhor, lembra-te de mim. É a primeira vez que ele não tenta dar o seu próprio jeito. É a primeira vez que ele não se baseia na sua própria força. É a primeira vez que ele não pega uma queixada de um jumento. É a primeira vez que ele não amarra o rabo das raposas e bota fogo no rabo das raposas. Pela primeira vez ele recorre a quem de fato ele deveria ter recolhido a vida inteira. É como se ele estivesse dizendo para Deus, Deus, eu nessa situação quero reconhecer que toda a força que eu tinha, que eu sempre tive e que eu ainda terei, vem do Senhor. Aprenda, querido, que Ele é a fonte de toda a força. Tem que chegar um momento da nossa vida, um ponto específico da nossa vida, que nós haveremos de reconhecer que Ele é o Deus de toda a força. E que se você não tem tido o hábito de reconhecer isso, que essa noite seja essa oportunidade de você reconhecer que toda a força e todo o poder vem dele. Segunda coisa que ele faz nessa oração, ele rasga o seu coração, mas dessa vez ele rasga o seu coração no lugar certo. Ele não está abrindo mais o seu coração para os inimigos, nem para Dalila, nem para pessoas que pudessem o trair. A oração que ele faz não é nem um pouquinho nobre, não é nem um pouquinho politicamente correta, mas eu imagino que se eu estivesse na situação de sanção, eu não sei se a minha oração seria diferente. Ele disse para Deus, Deus me dá força de novo, para que eu me vingue dos filisteus por causa dos meus olhos. Essa não é uma oração que um crente faça. Mas e nos momentos de angústia? A gente tem que rasgar o nosso coração, é diretamente na presença dele mesmo. Quando a gente rasga o nosso coração, é o momento em que a gente revela todas as nossas angústias, todos os nossos bons e os nossos maus pensamentos. É no quarto, é no joelho, é na presença dEle, quando a gente rasga toda a nossa alma. Qual foi a última vez, querido, que você fez uma oração que você rasgou a sua alma? Uma oração que não fosse aquela oração de almoço, sabe aquela oração de refeição? Senhor, abençoe esse alimento faça mal, faça bem, em nome de Jesus, amém. Né? Ou aquela oração para dormir, em paz me deito e logo pego no sono, porque o Senhor me faz repousar em segurança. A gente ensina para os nossos filhos. Né? A gente está acostumado a repetir orações, mas a gente não está acostumado talvez a chegar diante do Senhor e rasgar nossa alma. E Sansão mostra que o jeito certo de voltar para o caminho é rasgando a sua alma. Tenha você o que você, estiver no, o que você tiver no seu coração. Rasgue a sua alma diante de Deus. Se faz tempo que você não faz isso, faça isso hoje. E por último, para terminar, agora de verdade, Sansão encontra-se de novo com o seu propósito. E talvez você diga para mim assim, pastor, você está forçando a barra com essa interpretação aí. Mas, eu não sei, pode até ser, querido, mas é o que o Senhor colocou no meu coração. Qual era o propósito que Deus havia chamado Sansão? Era para ser forte e destruir os filisteus. Não era isso? Começar a livrar o povo de Israel da mão dos filisteus. Esse era o propósito? Eu acho que quando ele pede força mais uma vez, ele diz assim, que eu morra com os filisteus. Para mim, no meu coração, o que o texto está dizendo é o seguinte, Deus, eu vivi a minha vida inteira, longe do propósito que o Senhor colocou para mim. Mas agora, na entrega da minha vida, eu quero cumprir esse propósito. E aí quando ele derruba aquele templo, os filisteus morrem. E ele morre também, é fato. Mas eu vejo como um, um sacrifício no sentido de cumprir o propósito que Deus tinha para que ele cumprisse. O quanto da nossa vida está entregue para cumprir o propósito que Deus tem na nossa vida. Quanto nós estamos dispostos a entregar para trilhar esse caminho de volta, quando nós vamos muito longe? Eu acho que Sansão disse no coração dele, que de nada valeria viver, se não fosse para cumprir esse propósito. E naquele momento, ele entrega a sua vida. E eu não quero aqui romantizar, mas ele entrega a sua vida. E inicia o cumprimento do propósito que deveria ter sido iniciado há muito tempo. Ele podia ter sido poupado de tudo isso. Mas já que ele não foi, essa era a oportunidade. E, para concluir, querido, eu... Quero dizer para você que talvez você tenha feito caminhos, tenha tomado decisões, como nós temos falado o tempo todo, de manhã e agora à noite, que não tenham muita coerência com aquilo que Deus sonhou para você. E dentro do seu coração, por mais que as pessoas que estão fora não enxerguem, dentro do seu coração você sabe porque nessa hora o Espírito Santo está te tocando e como eu disse de manhã talvez essas decisões não sejam especificamente um pecado uma queda daquelas que você fica no chão ou pode ser que seja mas são decisões que não tinham essa coerência com o que Deus tem. E, e nessa noite, pensando sobre sanção, o seu desejo é de fazer o caminho de volta. Eu quero te dizer que o cabelo da sua cabeça voltou a crescer. Feche seus olhos agora, querido, em nome de Jesus. Amém. Se você entende nessa noite que o cabelo da sua cabeça começou a crescer e que é hora de voltar a tomar as decisões corretas eu quero que você levante sua mão, eu quero orar por você talvez muitas decisões você tenha tomado e que se você tivesse a maturidade que você tem hoje, você não teria tomado mas agora você está entendendo que é hora de tomar as decisões certas Levante a sua mão, eu quero orar por você, querido. Que esse ambiente aqui agora seja um ambiente de cura. Seja um ambiente de restauração. Seja um ambiente onde o Senhor te leva de volta para o seu propósito. Não tenha vergonha. Não tenha vergonha. Todos nós tomamos decisões que não deveríamos de vez em quando. Mas nessa hora, o Senhor faz com que o nosso cabelo volte a crescer, querido Deus, em nome de Jesus, Pai, eu quero apresentar, Senhor, a vida desses meus amados irmãos, Senhor, diante da Tua presença, e Senhor, Tu conheces, Senhor, o caminho de cada um de nós, ó Deus, Tu conheces os caminhos, ó Deus, que nós decidimos trilhar, Senhor, e que decidimos, Senhor, pela nossa própria vontade, quando nós deixamos, Senhor, de aprender, Senhor, em outros caminhos, ó Deus, onde nós já fracassamos, quando nós deixamos de perceber, Senhor, que a presença do Senhor não estava em algumas decisões, quando nós abrimos o nosso coração, Senhor, para quem não deveríamos abrir, ó Deus, Deus querido, quando nós experimentamos a cegueira que nos coloca numa roda, Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, nós queremos nessa noite experimentar, rasgar o nosso coração de novo na tua presença, Pai. Voltamos para a tua presença, Senhor, correndo nessa noite, Senhor, sabendo que o que o Senhor tem já era para ter se cumprido na nossa vida há muito tempo, Senhor, mas muitas vezes nós ficamos adiando, adiando, adiando com as nossas decisões, ó Pai, mas nessa noite. Nós voltamos para o Teu caminho, nós voltamos a decidir o que o Senhor quer, nós voltamos para o Teu propósito, nós voltamos, Senhor, a submeter, Senhor, o nosso coração à Tua presença, Pai. E em nome de Jesus, queremos no novamente que a nossa vida esteja no centro do Teu propósito, Pai. Em nome de Jesus, em nome de Jesus.